0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲叶挺将军。我们上一次说到叶挺去江北整顿新四军部队，那么就爆发了新四军第四支队司令员高敬亭被处死的这个悲剧。曾经有这种说法，说叶挺当时前往安徽省政府所在地立黄。然后呢？安徽省政府主席廖磊就向第五战区诬告新四军第四支队，五战区转报蒋介石，蒋介石批准将高敬亭枪决。叶挺带着蒋介石的批文抵达了合肥青龙场，将高敬亭关押，然后召开了斗争大会。叶挺说：“对高敬亭要严肃处理，要枪毙。”之后由叶挺带来的警卫班将高敬亭处决。这种说法给人的感觉的是。叶挺和廖磊还要讲的是联手将高敬亭处死，但这种说法是不正确的。高敬亭的死是一个悲剧，各方都有责任。叶挺是要负一定的责任，但是说是由叶挺一手遮天将高敬亭处死，这是绝不可能的。因为如果叶挺在新四军能够一手遮天的话，他也不会几次负气出走。而高敬亭作为新四军第四支队的司令员，他是中国共产党领导下的新四军的高级军事主官。如果叶挺敢于擅自处决高敬亭的话，那么之后叶挺绝不会再被中共中央允许担任新四军军长这个职务。那么，这里我们就来分析一下高敬亭这个悲剧到底是怎么发生的。在逝去的牛人专辑里边。我给大家讲过高敬亭他的整个人生履历，关于他的光辉事迹，我们在这里就不给大家重复再讲了。我们就说几点在高敬亭身上和他这场悲剧有关系的几个方面。首先，高敬亭他是在张国焘到达鄂豫皖苏区之后才开始被赏识和越级提拔的，所以他和张国焘的关系非常不错。他参加革命的资历在鄂豫皖根据地并不算高，但是在很短的时间里边，就像乘坐直升飞机一样，升任到了重要的领导岗位。他对敌斗争勇猛顽强，但是同时他也热衷于在革命队伍中搞肃反，被称之为肃反专家。红二十五军长征之后，在失去上级的情况下，他独自领导艰苦卓绝的鄂豫皖边区三年的游击战争，坚持了大别山。红旗不倒，保存了红二十八军这支成建制的红军武装。但是高敬亭他本人呢，文化程度不高，却能在游击战争中总结出一整套行之有效的战略战术，并且取得了重大的战果。虽然他与国民党有着杀父灭妻的深仇大恨，但是在第二次国共合作的转折关头，也能够顺应历史潮流，根据对形势的分析。和对中共新政策的正确理解，主动同国民党地方当局进行了越西谈判，成功达成了鄂豫皖边区的国共合作。所以，高敬亭对中国共产党和对红军是有着大功的。高敬亭的身上功和过都非常明显，但是我们在看到高敬亭他所犯的内部错误的时候，要公平的意识到，他犯错误的时候，他所面临的外部压力是十分巨大的。1977年，解放军总政治部根据毛泽东生前的批示，给予高敬亭平反的时候，明确指出，高敬亭同志参加革命之后，在毛主席、党中央的领导下，在坚持鄂豫皖地区的革命斗争中是有功的，虽在四支队工作期间犯有严重错误，但是可以教育的，处死高敬亭同志是错误的，因此决定给予平反，并且恢复名誉。那么高敬亭的悲剧是不是由？国民党负主要责任呢？国民党肯定是要负一定的责任，因为高敬亭也曾经是他们的心腹大患，能够除掉高敬亭，对于蒋介石来说能够顺水推舟，他绝不会袖手旁观。但是说高敬亭的被处决是由国民党主导，这也是不符合逻辑的，因为高敬亭是新四军第四支队司令。是中国共产党的高级军事干部，蒋介石如果罔顾中共龙江而擅自处死高敬亭的话，那他就要掂量掂量，和中国共产党的统一战线是否还能够保全。高敬亭被处决的时候，还和后来皖南事变发生时期还并不一样。高敬亭被处决的时候，正是全国上下共赴国难、热情高涨的时候，蒋介石。绝不会冒天下之大不韪，擅自去破坏刚刚建立的第二次国共合作的大好局面。因此呢，高敬亭这个悲剧，它的主要责任还是在中国共产党的内部，它是由多个因素复杂的作用在一起，最终导致了悲剧的发生。首先，高敬亭在抗战初期犯有严重的错误。抗战开始以后，高敬亭指导的红二十八军和越南红军游击队合编为新四军第四支队，高敬亭出任支队司令员。原定四支队下辖第七、第八两个团，第七团由原来红二十八军改编，第八团由周俊明领导的铜板山游击队改编。高敬亭又从第八团中分出了一部，成立了第九团。一九三八年三月中旬，全支队在皖西集中以后，向皖中进发。由于高剑廷对中央的决策有抵触，所以部队下山之后，他大部分时间都以养病为由住在后方。部队交由支队参谋长林维先和政治部主任戴季英率领在皖中打游击，但是不准向皖东敌后挺进。高敬亭当时的错误有几点：第一个是排斥中央派到第四支队工作的政治干部，上级原定。由延安派来黄麻起义领导人之一的政委三担任四支队副司令员，队内为政委，肖望东任政治部主任。结果高敬亭坚决拒绝政委三在四支队任职，向住在汉口的中共中央代表团和长江局再三的指明，提出要从延安另换戴季英来取代政委三。中共中央代表团和长江局为了求得四支队顺利改编和迅速出动。只得致电中央，答应了高敬亭的要求。于是，郑位三和肖邦东被调离了四支队，拒绝上级派来的干部。那么，高敬亭这个举动无疑是触犯了中国共产党纪律的底线。我们这里看到，戴吉英去四支队是高敬亭主动要求的，因为两个人原来在鄂豫皖苏区的时候就认识，而且两个人都是肃反中的重要干部。1938年2月。戴季英从延安被派到了高敬亭部。戴季英，湖北黄安人，黄麻起义领导人之一。红二五军时期就是高敬亭的上级。我们在逝去的牛人专辑里边也讲过戴季英。本来呢，戴季英是高敬亭指名要来的，两个人应该是能够搞好关系。可是就在戴季英到达的当晚，就与高敬亭发生了争论。戴季英在会上传达毛泽东和中央的指示，要部队迅速的确立。新四军的番号，东进安徽合肥以东，敌后抗战。但是高敬亭却另有计划，暴露出留恋大别山的思想。戴季英以中央使者自居，当时就斥责了高敬亭，说趁早把你的计划搁在一边，必须统一执行中央的这个指示。两个人的关系很快就闹僵了，以至于后来矛盾激化成外来的政工干部一度逃离四支队的新开岭事件。关于新开岭事件。我们在讲戴季英的那一集里面，给大家具体讲过，这里就不重复了。高敬亭主动要求戴季英来他的部队，他自然觉得戴季英和他能够合作愉快。但是这里边有一个客观事实，就是戴季英随着红四方面军和红一方面军会合以后，北上陕北。那么红四方面军经过草地分兵，入川百战关失利，到后来。西路军实力大损，张国焘淡出了中共的权力核心。戴季英经历过这些事情，所以他已经认清了形势的变化。但高敬亭没有参加长征，一直在鄂豫皖坚持游击战争，所以高敬亭在思想认识上已经和戴季英相去甚远。而且在红军时期，所有的肃反干部，他们都有一个典型的特点，就是对。政治态度非常敏感，对思想认识动不动就是上纲上线，而戴季英和高敬亭两个人又分别是鄂豫皖苏叛中的干将，因此一旦他们的政治态度和思想认识有了比较大的分歧，他们的矛盾也就迅速的激化。高敬亭的第二个错误就是违抗军令，抵制东进。一九三八年十月中旬，新四军军部按照毛泽东的指示。派军参谋长张云逸到江北，传达了中央和军部指示，争取和推动高敬亭部东进。张云逸到达江北之后，与戴季英一起到安徽战时的省会立黄，同安徽省政府主席、第二十一集团军总司令廖磊会商，双方指定皖东地区为四支队活动范围，化无为县为江北新四军与皖南军部的联络通道。廖磊还批给新四军一个江北游击纵队的番号，任命戴季英为纵队司令员，由省政府供给给养。这个会商的结果是有利于新四军东进和发展，但却遭到了高敬亭的反对。1939年1月27日，项英在致延安的电报中，曾经转报了张云逸的来电。张云毅的电文中这么说的：“高敬亭仍在县地收编土匪，扩大部队。”企图在淮同庐一带创造根据地，对党及上级使用它，认为是限制它的发展，因此正对党及军部极为不满，自己不愿东进，也不能派队伍随张行动，争取可能极少。从张玉的这些电文中，我们也看到张玉对高敬亭极为的不满，但这里我们要考虑到高敬亭的特殊情况，在鄂豫皖边区。坚持游击战争，保存了红二十八军这个军的番号。高敬廷完全是凭着他出色的军事指挥能力，他本人是军事主官兼政委，也就是说军政一手抓。说他是一言堂也一点也不为过。这里并没有贬低的意思，因为在那种恶劣的情况下，要想坚持下去，必须要有一个强力的、果断的领导者。这样才能够及时的做出正确的决定。我们注意到，在那种恶劣的情况下，及时的做出决定，要比正确的做出决定更重要。那有的朋友就说了，那如果决定是错误的怎么办？错误的决定就意味着死亡，所以说是生死之间的抉择。面对生死抉择，你及时的做出决定，最少你有5分的希望。如果面对生死抉择，你不能及时的做出决定，那么即使是正确的决定，很有可能也是因为不及时而变成是死亡的决定。而对于完全独立自主的、领导了三年艰苦的游击战争的高敬亭来说，让他重新归于领导之下，尤其是军事上的领导之下，高敬亭需要一个心态的调整和转变，但很可惜。高敬亭在这方面认识不足。1939年4月底，叶挺率军政治部副主任邓子恢、军参谋处长赖传珠等人从皖南过江。行前，叶挺与项英、袁国平讨论了高敬亭问题。当时商量好，说要尽到教育责任，将其挽救过来。叶挺到江北之后，项英怕他压不住台，于5月4日以毛泽东的名义致电给高敬亭。鼓励四支队克服困难，迅速东进。在电文中，项英说：“你们要解决困难与壮大队伍，这就要迅速东进，积极作战，以胜利打死目的。这不仅是为了巩固和扩大统一战线，而主要的是为了使四支队得到更大的发展前途。党中央同志均热烈地希望你们信任你们，能向这一前途迈进。”叶挺一行。于1939年5月10日抵达了皖中舒城，在支队连以上干部会上，叶挺传达了中央和军部有关东进的指示，命令部队限期开进至皖东的敌后地区。会上全体指挥员一致表示执行中央和军部的命令。高敬亭迫于大势所趋，也举手表示同意。但是当叶挺走后，部队开始移动的时候，高敬亭却命令第七、第九团。停止东进，高敬亭抗拒军令，藐视上命，抵制东进的行为，这在战时是任何军队的军纪军法都所不容的。高敬亭的错误第三，治军无方，御下不严。杨克志、曹玉福，这都是红二十八军时期高敬亭的秘书和警卫员。四支队成立的时候，都分别得以重用，担任主力第七团的团长和政委。在部队奉命东进的关键时刻，发生了曹杨二人于1939年5月20日率兵叛逃，并且登报公开反共的严重事件，这就造成了极其恶劣的影响。在没有证据证实杨曹叛逃是高敬亭指使的前提下，高敬亭对此至少负有欲下不严的直接领导责任。由于高敬亭对下亲属有别，分配不公。以至于第八团团长周俊明、团政委林凯多次向中央要求脱离与四支队的隶属关系，对四支队的团结和整体战斗力的发挥产生了较大的负面影响。那我们再来看看叶挺当时的江北行程安排，他是在1939年4月27日过江到达的皖北，途中经无为、庐江等地逗留布置工作。于5月10日到舒城的第四支队驻地召开了干部会议，贯彻党中央和军部东进的命令。会后，他就去了皖东。这件事情从邓子恢的自传中得到了证实。邓子恢是和参谋处长廖传珠一起跟随叶挺过江的。他在自传中写道：“我们到江北后，沿途视察部队，传达中央和军部的指示，部队情绪很高，干部也赞成，因此。”我们在四支队司令部召集了高干会议，决定部队东进计划。当时高也赞成。会后，我就同叶军长前往了淮南路东。由此可见，所谓叶挺在一九三九年五月十三日曾经去过安徽省政府立黄县，这纯属子虚乌有。叶挺既然没有去过立黄县，也就不可能从立黄带回蒋介石批准处决高敬亭的公函。事实上，蒋介石批准杀高敬亭的电报，是在6月23日，也就是反高敬亭斗争大会的第三天傍晚才转过来的。这在朱克靖登载在《新四军政治部抗敌杂志》第十七上的第三天这篇文章里啊讲得很清楚。应该指出，从对一些史料的分析来看，由于种种原因，中共中央对于原红四方面军留在鄂豫皖的余部积极领导人高敬亭。确实不是十分的信任。1937年春，西路军失败，徐向前、陈昌浩奉中央的命令返回延安。途中，徐向前将陈昌浩安排在老乡家中养伤，只身返回了延安。陈昌浩病愈之后，并没有先回中央，而是回到了湖北。期间，曾在鄂豫皖边区寻找红四方面军的旧部。1937年9月9日，高敬亭、何耀榜在给中央的长信中。披露了一个史实，信中说，此外，于9月5日收到红四方面军总政治部和总指挥及西北革命委员会于8月24日寄来了一个很简单的信，是陈同志送来的。能够以红四方面军总政治部总指挥和西北革命委员会的名义和资格写信的，只有张国焘、徐向前、陈昌浩三个人。经查实， 1 9 3 7年8月24日前后，张国焘、徐向前两人。都在陕北洛川参加政局扩大会议。再查陈昌浩的行止，他当时的确去过鄂豫皖边，但是到了英山就无功而返，再去的延安，所以估计这封信是他在英山托人寄送到高敬亭处的。然而，高敬亭汇报信中涉及的陈同志送来的这封信，却引起了毛泽东的特别关注。毛泽东于9月15日致电给南京的林伯渠，特地关照。八月二十四日，陈同志给他们的信送来中央审阅。尽管陈同志来信头衔显赫，但这个时候，红四方面军因为西路军失败而实力大损，而张国焘也因为长征中另立中央的事情，在延安被批判的一蹶不振。原四方面军高级将领都在接受学习和教育，所谓的红四方面军总政治部和总指挥及西北革命委员会早已经不复存在。难怪毛泽东要对这封信产生了疑问，并且要亲自审阅。而曾经显赫一时、担任过红四方面军总政治委员、七路军军政委员会主席的陈昌浩，在回到延安后不久，也从中共的政治舞台上销声匿迹。高敬亭的山头主义思想和行为，也确实让延安对他很不放心。1937年12月28日，毛泽东致电给武汉的周恩来和项英，电文中说。高敬亭率部可沿皖山山脉进至蚌埠、徐州、合肥三地之间作战，但需赴电台并加强军政人员。一九三八年二月一日，中共中央长江局在致毛泽东、张闻天等人的电报中又指出，关于鄂豫皖二十八军及新四军第四支队问题，必须帮助高敬亭同志，才能使四支队进步和迅速出动。五月二十二日。中共中央书记处在关于徐州失守后华中工作的指示中也指出，用一切力量争取高敬亭支队在党的领导下，只是成为这一区域的主力。1938年4月中旬，张国焘在武汉投向国民党，并且到处发信联络其旧部反水。鉴于高敬亭是张国焘到鄂豫皖后考察提拔的干部，长江局特地委派了在湖北威望极高的董必武，专程赴。晚中的书城，向高建廷当面传达了中共中央关于开除张国焘党籍的决定，鼓励他坚定立场，革命到底。同年六月下旬，因与后任支队政治部主任的戴季英的矛盾激化，高建廷扬言要在第四支队搞肃反。当时消息传开，引起了部队骚动，以至于戴季英为首的外来政工人员连夜逃离，就是新开岭事件。这些事情。惊动了地方党委。7月3日，中国安徽省工委书记彭康在给长江局的报告中说：“自治队问题最近发生了一个严重事件，戴同志已经离开政治部，其他政治部工作人员也离开了。这是表示高敬廷已走到登峰造极。这对于统一战线、对于抗日、对于安徽的工作，都会产生莫大的影响。因此，必须有一个断然的解决。因此，我们可以看到。”无论是客观的环境和形势的发展，还是高敬亭本人的表现，都引导着局势向不利于高敬亭的方向发展。直到叶挺过江前的1939年4月18日，中共中央中原局代理书记在给中央书记处的电报中，还提出对高敬亭的三种处理方案，推动他到延安学习或者择地养病为上策，给予副指挥名义，四支队改为纵队，由其他同志。代为中策，撤销高的职务为下策。当时新四军一共是四个支队，在上级的电文中，唯独对皖北的高敬亭第四支队反复出现“教育、帮助、推动、说服、争取、改造、处置”等字眼。这在一定程度上会影响到下面中共中央长江局、中原局、安徽省工委以及项英、张云逸、戴季英、周俊明这些新四军的将领。都向上级发出过对高敬亭不利的报告，而高敬亭是新四军军部领导下的支队司令员，身为新四军实际上最高决策的领导人的项英，对高敬亭的问题不可能无动于衷。如1939年3月2日，项英周子坤在报中央并转中原局的电文中指出：“我们正在解决高敬亭问题，你们有何意见 ？”1939 年3月14日。项英周子坤致延安的电文中指出，高敬亭显然进步极慢，对东晋至今怀疑，对执行党的路线可说极差。若操之过急，又会生变，而且无效。故既英出采取推动政策是对的，但亦不能因此对高客气，硬说他是坚决执行了党的路线，使之或骄或疑，都会产生不好的影响。再如项英在1939年4月21日。报中央及军委，并转中原局的电文中指出，高敬亭无改变，近日又想将部队调回后方，曾去见廖磊请假。另外还提到戴季英工作有成绩，下面已经对高敬亭不满。这些电报都是项英在叶挺过江之前发给中央的，他们反映了项英对高敬亭错误的深刻分析和解决高敬亭问题的迫切心情。在叶挺到达江北之后。项英对于如何处置高敬亭仍有具体意见。1939年5月11日，项英致电给中央，说高部人数最多 5,000 多，问题不解决，可以影响到新四军的发展，这对江北有着莫大的关系。而1939年5月26日，叶挺和项英曾经联名发给重庆蒋介石电报，要求蒋介石，你请将高敬亭撤职，以示警戒。团长杨克志，副团长曹玉福。畏罪潜逃，肯准予通缉。叶挺当时人在江北，而电报的抬头明确注明是发自于皖南的新四军军部。从电报分析，五月二十日杨曹叛逃情况汇报到江北指挥部，指挥部经过确认无误以后，再向皖南军部报告。项英于是在五月二十六日，以叶项的名义向蒋介石报告，要求撤除高敬亭的职务，并且通缉杨曹。这个电文无疑证实，向英并非是与高敬亭案无关。处理高敬亭不可能绕过新四军的最高决策者向英。民间有一种说法，说当时高敬亭被枪毙两个小时之后，中央的来电才到，让他去延安学习，但是为时已晚。但经过新四军机要科工作人员的回忆，当时中共中央来电的内容是同意枪决。那么后来戴季英也反复强调。是党中央批准枪毙高敬亭的，叶挺还给他看过电报。戴季英曾经说过：“高敬亭这么高的职位，如果不是党中央批准，谁有这么大的胆子敢动他？”不过，因为高敬亭一案很多档案资料仍然没有解密，所以并没有第一手的证据来证明当时中共中央对于处置高敬亭是一个什么样的态度。但是，高敬亭被处决，中共中央完全不知情。这是说不过去的。而新四军司令部在1939年形成的反高定廷斗争之经过的大量史料也证明，高定廷的被处决，确实是在中国共产党内部和新四军内部，以反党、反中央、反革命的罪名自己决定要杀的。无论是当时在江北指挥部的叶挺，还是在皖南军部的项英，都不可能擅自下令处决高定廷这种级别的军事主观。中国共产党之所以能在血雨腥风中重新站立起来，凭的就是党内铁的纪律和严格的干部制度。1939年6月4日，高敬亭在青龙场被江北指挥部扣押审查。十天之后，中共中央书记处在6月15日至军部的电文中明示响应，中央决定派徐海东去皖整理四支队，担任副指挥兼四支队司令。不日。由延安同胡服一起赴皖，望你在配备干部时注意。那么，有的说法呢，说项英他在一九3 9年5月26日致电给蒋介石，要求撤销高敬亭职务，把这个作为项英和国民党妥协的一个证据。其实这是错误的。当时新四军名义上是编入国民革命军序列，而高敬亭是国民政府军委会任命的。少将支队司令，所以这个形式一定要走，否则就会授人以柄。那么，从1939年5月26日，项应致电给蒋介石，要求撤销高敬亭的职务，到6月24日，高敬亭在皖东轻工厂被处死，时间长达一个月之久。叶挺虽然是军长，但他不是中共党员，当时在皖东由中原局领导下的鄂豫皖区党委领导人政委三彭康。还有新四军江北指挥部和党的前委以及军队的负责人张云逸、邓子恢、罗炳辉、郭树深、戴季英、周俊明、林凯等一批高级将领。对于如何处理高定亭案这样的大事，他们经过深入的讨论，持有一致的意见，并向上级汇报。项英也不可能不请示延安，而且也有足够的时间请示。从我们前面提到的朱克靖写的第三天的报道中就可以得知。在最后第三天的斗争大会上，张云逸、叶挺、邓子恢等人先后发言。叶挺在会上说：“我相信中国共产党对高敬亭的错误行为和不正确的意识，是尽了很大的纠正和教育的责任的。中共数次派遣重要的代表指示你的工作和纠正你的缺点，你却置之熟视无睹，充耳不闻，实可为你的命运惋惜。完全是党外人士的口气。”会上还宣读了中共中央关于开除高敬亭党籍的决定，宣读了新四军军部关于开除高敬亭军籍的决定，继撤销职务之后再来一个党籍和军籍双开，这更加说明当时党中央和新四军军部对于高敬亭已不再采取教育和挽救的立场，更何况高敬亭还有张国焘与党的嫌疑，在反高斗争的时候，罪名之一就是批他是张国焘的高足弟子。可以说，这个时候，中共中央和新四军军部已经决定放弃高敬亭。1939年6月下旬，高敬亭被枪毙不久，叶挺还在江北，尚未返回皖南军部。项英于7月16日在云岭召开了新四军全军第一次党代表大会，会后以大会名义向延安发去了致中共中央政治局朱同志的报告。在肯定新四军取得大江南北抗战胜利成绩之后，报告同时也指出。正由于反党的高敬亭之罪恶行为，影响江北的发展和胜利，最后向中央表示，在前后十天之中，全体代表借以布尔什维克的一致和热烈的发言，贡献了实际斗争的经验，并充分开展了自我批评。一日拥护中央军委对反党的高敬亭的决定与办法，揭发高敬亭之反党的罪恶，指出谁违反党的路线和决定，谁是个人利益高于党。谁就变成党的罪人。这个给中央的报告是在项英的主持下完成并批报的。由此看来，当时中共中央军委确实有一个处置高敬亭的决定和办法，罪名就是反党。实际上，对于处理高敬亭的问题，叶挺、江北指挥部和项英的意见是完全一致的。叶挺在结束江北之行返回皖南军部后，项英于1939年8月至中央军委的电报中。极力的赞扬和充分肯定了叶挺的江北之行，说此次解决高敬亭，叶挺最坚决，起作用最大，也很努力，在政治上对党均有极大的进步。另外，经过项英批发的新四军司令部至中央军委反高敬亭斗争之经过的汇报中，对于争取整个部队到党的领导下，的反高斗争，同样也给出了绝对的肯定和高度的评价。所以说，高敬亭的处理意见。是在矛盾激化之后，最终由中共中央拍板的。其中，皖南的项英相当于是操控者，江北的叶挺、张云逸等人是执行者，而延安的党中央是最后的决断者。而重庆的蒋介石只不过是顺水推舟、乐见其成罢了。而那个时候，错综复杂的斗争环境，以及党内党外的复杂因素，再加上高鼎腾本人对于自身缺点，没能及时的认清和改正，这最终就导致了高敬亭这个悲剧的发生。那么，在处理高敬亭的问题上，叶挺和项英保持了一致。那这是否代表着叶挺在回到江南新四军军部之后，能够和项英改善关系、亲密合作了呢？很可惜，答案是否定的。不久，叶挺又一次出走了。那么，到底情况是怎么样的？下集再给大家继续讲。